0: Un saludo... En el nombre de el Señor. Y les di el saludo en español, no en quechua. <risa> Ahora me explico <risa> por qué. Tengo uh, el gusto de tener hoy aquí a un par de sacerdotes que han venido a visitarnos desde Perú. El padre Wilder Said Delgado Venegas y el padre Carlos Esteban López Bonifacio. Padres, muchísimas gracias por haber hecho ese viaje desde nuestro querido Perú para estar esta tarde aquí con nosotros en Nuestra Fe en Vivo.
1: Una alegría muy grande.
2: Desde luego para nosotros es una, una bendición estar aquí, y no me lo creo todavía.
0: <risa> Pero antes de que yo los presente ya más con sus títulos, vamos a ponernos en las manos del Señor. Y ya que dije que yo no pude dar el primer saludo en quechua, le voy a pedir al padre, al padre Wilder si nos lleva en una oración que usted y yo conocemos, que es bíblica, el saludo del ángel, el saludo de la pariente Isabel y lo que la iglesia por dos mil años le ha dicho a nuestra madre María, el ave María. Pero la vamos a rezar todos juntos ahora en el idioma, este idioma importantísimo del Perú, el quechua. Padre, ¿nos quiere llevar en el ave María?
2: Con María vamos a ir a Jesús, eso siempre mi obispo nos ha enseñado. Muche y que María, Dios para gracia, juntas a un a Punchi, Dios mi jama, gorar mi cunamante, joven a mi cangi, el sai que mante pajalimo, Jesús o a Baijiri, joven a Santa María, Dios para mamá, yo jaiku, huche para mamá, yo jaiku, cunaman, yo jaiku, cunaman, yo jaiku, cunaman, yo jaiku, cunaman,
0: amén. Gracias, padres, gracias, padres, porque es una enorme riqueza escuchar esta preciosísima oración que se recen todas las lenguas, ¿verdad? Claro. Pero ahora la escuchamos en una lengua tan antiquísima como es el quechua. El quechua. Bueno, pues el padre Wilder es vicario general de la diócesis de Huancabalica. ¿Ya le suena, verdad? Claro que sí. Él también es director de la Oficina diocesana de Educación Católica y profesor en el seminario menor. Mayor. ¿Mayor? Claro. Ya lo estaba yo rebajando <risa> con eso de las crisis, no. Seminario mayor. Y el padre Carlos es vicario parroquial. Y es profesor de filosofía en el seminario mayor. Eso es. Ahora sí no me equivoco. Ahora no. Pero... Ah bueno no lo rebajé. <risa> Aunque no es tal vez no puede ser profesor en el seminario menor. ¿Por qué no verdad? Así sí, yo trabajaba antes en el seminario menor también. Ve. Un detalle muy interesante es que los dos han sido ordenados por el mismo obispo a quien queremos honrar en el día de hoy. Y es alguien que usted y yo conocimos que quisimos, que queremos, que nos enriqueció tanto, que Madre Angélica le tenía un cariño muy, muy especial, que okay. es nuestro obispo Demetrio Moloy, que ya partió el 19 de agosto a la casa del Padre. Sí, sí. Ya está gozando de la paz eterna, y ahora está intercediendo eh. no solamente por su diócesis, sino por toda la iglesia católica. Solamente con un dato importante que ustedes conocen, el obispo Molloy por siete años eh, fue miembro de esta diócesis, de la diócesis de aquí de Birmingham, y tuvo una relación muy, muy cercana con Madre Angélica. Tengo entendido que en muchas ocasiones él llevaba a Madre Angélica en el auto. <coughs> algunos, eh, O sea, tenían una, una gran amistad y lo tuvimos en programas con Madre Angélica, lo tuvimos, tuve yo la dicha de tenerlo aquí, en Nuestra Fe en Vivo. O sea que para nosotros, para EWT, es alguien muy especial. Y no lo hemos perdido, lo hemos ganado. Así es. Lo hemos ganado porque ahora ya está allá be, allá con el Padre intercediendo por nosotros. Qué riqueza, ¿verdad? Así es. Así que, Monseñor, pues hoy le vamos a, a dedicar, por llamarlo así, este, este programa a Monseñor Moloy. Vamos a hablar más de Monseñor, pero yo quisiera hablar un poquito con el Padre Wilder. Padre, háblenos un poquito de usted para que nos hagamos más cercanos con usted.
2: Bueno, primeramente, eh, como ya lo ha dicho mi nombre, pues venim, eh, yo vengo de una familia muy cristiana. Mis padres, Zacarías y Hermilia. Yo nací en Huanta, eh, Acucho, pero a los siete años me tenía que trasladar eh, por diferentes circunstancias a un distrito de J Julcamarca que pertenece a Huancabelica. Uh -huh. Allí es donde que estudié mi primaria y secundaria. Y cuando estuve ya casi terminando el colegio, es donde que conocí a Monseñor Demétrico. Uh -huh. Y somos tres hermanos. Eh, una hermana mayor, casada, que tiene tres hijos, y un hermano menor. Yo, pues, el segundo, ¿no? Entonces, eh, Conocí al Monseñor Demétrico y lo primero que dijo, ¿ustedes no quieren ir al seminario? Lo primero que dije, yo no quiero, ¿no? Entonces, en cambio mi hermano... D usted dijo, yo no quiero. No, <coughs> entonces mi hermano sí quería ir al seminario. Y, y siempre hemos acualitado al Monseñor Demétrio y nunca Monseñor respetó eso de si hemos dicho que no. Pues de forzar, ¿no? Pero él se ha alojado en mi casa y mi madre lo, ha, lo coge, acogía, sobre todo, ¿no? Y entonces, para, como un misionero y muy alto, y nosotros, pues para, no, para nosotros, una novedad, pero a la vez, como que esa presencia de Monseñor ha dejado una huella en mi vida. Uh -huh. y entonces, ya me planteé, terminado el colegio, un año, dos años, entró una duda, ¿cuál es esto, no?, que tengo que seguir. Y me entró esa curiosidad de que algo estaba llamándome, ¿no? entonces uh -huh. ya a esto llegó unas religiosas porque Monseñor Demetrio que quería eh, llevar unas religiosas para llevar a la parroquia, ¿no?, por uh -huh. falta de sacerdotes, entonces eligieron este mi pueblo Julcamarca, y las religiosas ya han ido cultivando a los jóvenes la fe. Para nosotros una pobreza eh, espiritual de familia cristiana, sí, pero profundizar en la doctrina nada, ¿no? Entonces, pues allí ya con las religiosas es donde que tomé la decisión de ir al seminario y me presenté a un señor Demétrico diciendo que quería ir al seminario y él me dijo, has dicho que no.
3: <risa>
2: <risa> tema, no Entonces, bueno, pues, <coughs> ya conversando con más confianza, con más uh, sinceridad, me, lo, me aceptó y luego estuve un año de prueba en una parroquia donde que realmente cu se cultiva y se vive la fe cristiana, lirca esa devoción a la Virgen del Carmen. Y ahí es donde que me prepararon unos sacerdotes para ir al seminario de Abancay, porque Evangélica no tenía el seminario, porque Monseñor Demetrio llegó cuando tenía sacerdotes a, a poco mayores, venerables, mm -hmm. no había. Y había un espacio de 20 años donde no había ordenaciones sacerdotales. Entonces partimos cuatro jóvenes al seminario de Abancay, enviados por Monseña Demetrio. Y ya cuando se está iniciando la época del terrorismo. Uh -huh. Y para nosotros, pues, era un, una peripecia, un calvario, el viaje, al trasladarnos desde Huancalica hasta Abancay, que el, el, nuestro viaje duraba, pues, a veces casi una semana. Por, eh, ...había toque de quedas, interrumpidos sí. en la carretera... Donde, ...como sea, donde... Uy, que, ¿no? No sé, Entonces, bueno. Sí. Ajá. Y bueno. Y Nunca ahí, se sabía
0: ah, cuándo se continuaban, se paraban o qué nada, pasaba. ¿eh? Claro. Una eh, aventura cada viaje.
2: Así es, y los siete años pasaron formándonos en el seminario de Abancay. Dio sí. el obispo, pues, el año 1989... ¿1989? 89. El 8 de enero, pues, fui ordenado como el primer sacerdote, como lo ha dicho, por Monseñor Demétrico.
0: Bueno, pues, ¿qué, qué regalo nos ha dado Dios en este día de tener al primer sacerdote ordenado por nuestro querido uh -huh. obispo Moloy?
2: Así es. Es como un milagro. Yo no, yo no salgo del asombro y que... Diga que estoy sentado ahí donde que el señor Demetri ha estado como siguiendo los pasos, ¿no? Uh -huh. que yo sé que él está presente actuando con nosotros, ¿no? Uh -huh. Y después de eso, pues, estamos casi 24 años en enero, uh, si Dios quiere, cumplir 25 años de esa salud. Bodas de uh -huh. plata. Uh -huh. Sí, pasaron así. Entonces, pues, uh -huh. ahora... Eh, uh -huh. Estamos en esa labor que nos ha tocado, que Monseñor Demetrio ha sembrado, uh -huh. ha cultivado, ¿no? Sobre uh -huh. todo en su periodo de 24 sacerdotes y hay una continuidad de uh -huh. 13 sacerdotes que nuestro Monseñor Isidro ha ordenado.
3: Uh -huh.
2: Y para mí, pues, es una riqueza tremenda vivir la fe siguiendo a Jesucristo.
0: Y bajo la sombra de un gran hombre como, como, como lo fue y como lo es Monseñor Moloy no sé, <coughs> no les habría decir en cuál de estas dos sillas él estuvo sentado aquí,
3: ¿Mm?
0: en nuestra fe en vivo no le podría decir pero en alguna de estas sillas fue y algo que llamó muchísimo la atención de Monseñor, independientemente de su santidad fue algo que no habíamos visto por lo menos nunca en televisión un obispo cantar un obispo tocar guitarra un obispo tocar la flauta y recuerdo y tengo entendido que lo hizo también con Madre Angélica
1: así es sí, sí.
0: usted alguna vez vio a un obispo tocar flauta o guitarra en un programa y más en un programa con Madre Angélica yo creo que tenemos por ahí como dicen el baúl algunos recuerdos que voy a ver si me lo ponen ahora para que hagamos una remembranza de ese momento que se vivió aquí en este mismo set, quizá no el mismo porque Madre Angélica tenía su propio set, pero en un momento en que Monseñor estuvo aquí y Monseñor cantó. Ven, vamos a echar recuerdo de Monseñor Moloy, vamos a oír esto. salir a terminar él, ¿no? Qué sorpresa, ¿verdad, padres? Oh. Hermana Clara. Hermana Clara es el título de esta melodía que interpretó Monseñor. No le sé decir la fecha exacta, pero fue aquí, aquí, en este estudio. Así mm. que qué recuerdo hemos tenido, ¿verdad, de, de Monseñor? Yo los vi a ustedes dos, eh, queridos padres emocionados.
1: <risa> <Me> voy, <risa> sí. Tete, escuchar a Monseñor eh, tocar aquí es que esto es un milagro estar en este set. Ajá. Es increíble. Es Ajá. la primera vez que yo vengo a Estados Unidos y estoy sorprendido de que además haya llegado a Alabama, a la, a la sede, bueno, de, de este canal prestigioso y evangelizador, ¿no? Y donde está además, bueno, una memoria muy viva de nuestro obispo. Una verdad, memoria que estoy... todos,
0: todos los sí. que lo conocimos fuimos tocados por ese santo. No atrevo es. a decir la palabra santo porque realmente vivió una vida, una vida ejemplar, así que... Quizá un día la iglesia inicie un proceso uh, como señor, porque hay tantos testimonios que,
1: que creo que hay material de sobra, sí, ¿verdad, sí, Padre bueno, Carlos? De modo popular, bueno, la gente sabe que es un modelo, ¿no? uh -huh. la gente allá eh, tiene mucho aprecio a nuestro obispo y también el titular del día del funeral en el periódico local era que tenemos un santo en el cielo. O sea, no lo dijimos nosotros, lo decía sí la gente. ¿Recuerdan sí. cuando también partió a la casa del padre nuestro querido ya
0: próximamente santo eh, Juan Pablo, santo súbito? Padre Carlos Esteban López Bonifacio, aquí tenemos al primer sacerdote ordenado por Monseñor, pero tengo entendido que aquí tengo, como dicen, un, 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 un polo que podemos ir al otro polo. Un Usted fue de los últimos sacerdotes que Monseñor
1: ordenó. Eh, sí, Pepe, sí, con mucha alegría. Eh... Fui ordenado sacerdote por Monseñor Demetrio Moloy, el 24 de septiembre del 2004, Día de la Virgen de las Mercedes, patrona de la ciudad de Huancabelica, un día eh, especial para nosotros, hu huancavelicanos pero además porque él difundió mucho esa devoción. Y creo que la Virgen de las Mercedes está presente en la historia de la diócesis de Huancabelica, en la vida también de nuestro obispo, Monseñor Demetrio.
0: Ahora, usted es muy joven, Padre Carlos. Usted, cuénteme... Eh, de, de su niñez y su y su contacto con, con su obispo
1: bueno parece que soy joven, bueno tengo nueve años de sacerdote ser joven, <risa> no sé pero tengo nueve años de sacerdote dentro voy a ser, dentro de un año haré diez y hasta, hasta hace poco yo siempre decía el tiempo que llevo como sacerdote mi obispo está paralítico en cama por qué porque hace poco fallecido ¿no? el 19 de agosto del, del presente año falleció bueno yo conocí a monseñor Demetrio por la gracia de Dios cuando era muy pequeño yo tenía ocho años recuerdo que mmm, no iba a misa ¿no? en mi infancia quizá porque no estaba tan bueno, era niño, no me daba cuenta de las cosas, pero cierto día entré a la iglesia, a la catedral donde luego más tarde me ordenaría yo sacerdote y vi a mis compañeros del cole, de, de la escuela que estaban ayudando en la misa, entonces me entró la curiosidad, yo quería ser como ellos y entré con mi hermano, que también mi hermano es sacerdote y este hablé con mi papá y mi papá fue donde el padre y le dijo aquí le traigo a mis hijos para que sean sacristanes. Que quieren uh -huh. ser sacristanes. Uh -huh. Bueno, así comenzó nuestra historia. Eh, mis padres eh, no son de Huancabélica, son del Valle de Mantaro de Jauja. Sin Pero embargo, los Andes. sí, 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 sin Siempre embargo, estamos hablando de, 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 los Andes de, la, de la parte alta de Perú. Claro, sí, sí, sí. Estamos. Uh -huh. Y mi papá, mmm, allá decimos papá, ¿no? también en España dicen padre, bro. Eh, él era profesor y llegó a trabajar en Huacabelica y ahí nacimos nosotros uh -huh. y conseguimos una pequeña casa que está justo cerca del obispado y entonces el contacto con monseñor fue eh, muy cercano muy cercano porque fuimos acólitos de monseñor y recuerdo que él nos confesaba y también que él quería que todos los niños aprendiésemos a tocar la, algún instrumento musical, entonces nos inculcó a tocar el piano. Nos inculcó a tocar la flauta dulce, le escuchaba cantar siempre en todas las misas, y nosotros veíamos que él tenía un don especial. No sé, cuando era pequeño yo pensé que todos los obispos tocaban algún instrumento, ¿no? o la guitarra <risa> o la flauta. ¿no? Yo, eh,
0: yo creí eso. No que... sé el porcentaje, pero creo que la mayoría no tocan eh, un instrumento. <risa> Ajá. Sí, algo... Bueno, sabemos que nuestro Papa Emerito Benedicto eh, toca el piano. Y claro, creo que y le gustan Mozart, sí. los, sí, sí, los sí. autores. Uh -huh. Pero bueno, eh, eh, ¿usted no, pensaba que todos los obispos tocaban flauta? Sí. ¿O por, algún instrumento? Sí, porque era lo que yo veía siempre muy cercano. ¿no? Porque él tocaba uh -huh. flauta,
1: pero también guitarra. ¿Y el piano? También, y el piano. monseñor Estamos hablando de Monseñor Moloy no sé. sí. Y vale. el último, alguien le regaló, cuando vino por aquí, por Estados Unidos, un pequeño arpa. Entonces, él gustaba tocar también el arpa por las noches. Y recuerdo que cierto día, él, eh, bueno, le llamó por teléfono el señor Nuncio... Y le dijo, él le tocó por teléfono eh, el arpa, o sea, le tocó el arpa y escuchó el señor doncio por teléfono. Y al final le dijo el señor Nuncio que eh, probablemente, bueno, eh, Monseñor Demetrio es el único obispo que toca el arpa en el Perú. Y probablemente del mundo, dijo así. ¿vale? <risa> es el nuncio. El
0: señor nuncio... Bueno, el, y fíjese que tiene que ser muy acertada esa observación, porque un nuncio pues, tiene, tiene una visión muy muy eclesial, muy global, ¿verdad? Casi ah. siempre han trabajado en varios países, así que... Uh -huh. ajá claro. Así que es muy posible que... Bueno, <risa> Pepe, y después... Mmm... Pero espérame, Padre Carlos, vamos a hacer una cosa. A ver. Dicen que para muestra
1: basta un botón.
0: <risa> usted me está diciendo de que eh, Monseñor lo ayudó a usted o lo impulsó a tocar flauta.
1: Bueno, a mí ya todos los niños acólitos... Bueno, pero lo pequeños. tengo al resto, lo uh -huh. tengo a
0: usted aquí. Así claro. que no puedo ir a los demás niños. Pero yo veo que usted, yo veo que tiene usted ahí algo encima de esta mesa. Eh, ¿Por qué no nos toca a usted algo que sea muy, muy, muy de los Andes?
1: Ah, Pepe. ¿Le
0: puedo hacer una petición? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿La que yo le pida? Sí. Hay una que me, me, me encanta y realmente me emociona, que es el Cóndor Pasa. ¿De casualidad <risa> se
1: la sabe usted? Esa la voy a tocar, Pepe. Mucho cariño para para ti para todos los amigos que nos están viendo por el canal de televisión es una melodía que siempre nos recuerda los antes las montañas los nevados las alturas eh, la majestuosidad de nuestros Andes peruanos y va usted a establecer un récord va
0: a ser el primer sacerdote el primer sacerdote que he tenido en nuestra fe en vivo en 18 años que va a tocarnos la flauta y además un canto tan tan para todos nosotros
1: bueno Pepe ahí va
0: Ah, eh, sin palabras. <risa> padre, eh, bueno, ya el señor lo tiene en la, en la carrera eh, como pastor, como sacerdote. Si usted puede ganar la vida perfectamente a mí, también como músico y como <risa> intérprete de esta música tan bellísima, esta música de los Andes. Qué riqueza, qué riqueza tenemos, ¿verdad? Bravo, padre. Y miren, solamente para que nos empapemos de esta riqueza de Perú, que nos lo traen nuestros queridos hermanos sacerdotes. Vean, vean lo que tenemos por aquí. Esto, esto esto me decía padre, esto es un poncho. Ponchito. Un ponchito. Un ponchito. Y esto, ¿cómo, cómo, cómo es que se usa? ¿Lo usan los hombres, las mujeres, uh, esta prenda concretamente que tengo de este colorido tan bellísimo?
2: Lo usan los varones de la cultura chopja. Ajá. Para, sobre todo, su vestimenta típico de esa zona.
0: Ajá. Aquí dice Perú. Y acá, de este lado... Las iniciales de Huancabalica. Las iniciales de Juan Huancabalica. Todo esto hecho a mano. Sí. Hecho a mano, sí. Allá los eh, campesinos,
1: chojas que son una una etnia eh, que se mantiene muy eh, viva, ¿no? muy conserva, conservadora en todas sus tradiciones, su cultura, ¿no? eh, siguen vistiendo de esa manera. Ajá. Uh -huh. Esta, esta otra prenda que tengo que también es una, es una
0: belleza.
2: Es el chullo. ¿Esto se llama? El chullo.
0: Chullo. Mm -hmm. Esto obviamente es para protegerse de, la, las la, orejas. La
2: cabeza la y cabeza. Cabeza. El del frío, Yo. sí. Ajá.
0: ¿Y estas prendas se usan, por ejemplo, solamente en alguna festividad o es una prenda de uso más bien diario?
2: De esa, de esa zona, Chauca, es casi diario. Pero eh, para las fiestas típicas que tienen ellos, pues Ajá. son más. Uh, más bellos, ¿no? más típicos.
1: Y esta, esta maravilla de colorido...
2: Es la chalina que le llaman. Además dice Juan
1: Cabelica. Puede mostrar, dice Juan aquí, aquí está. Está al revés, al revés Pepe. Aquí lo dice Juan Cabalica y de acá también. Claro.
0: <risa> Ajá. Ah, lo estaba yo poniendo al revés. Iba claro. sí, a estar un poco... A ver, ayúdeme, padre. A ver. ¿Cómo se ve? Ahí está. Ah, Ahí sí. es, Juan Cabelica. ¿Qué uh -huh. cosa más? Y esto, ¿todo todo hecho a mano, todo? A
2: mano, eh, son personas de esa zona, las mujeres que se dedican al tejido. Ajá. Y, pues, muestra de eh, vestimenta del varón y de las mujeres son, pues, también lo llevan de, de, otra, uh, de otro tipo.
0: Qué, qué, ¿Qué riqueza, qué riqueza esta cultura en la cual ustedes sirven como pastores?, Qué riqueza trabajar con esta nuestra gente, que vienen tribus tan ancestrales y que han mantenido sí, sí, sí. sus tradiciones, es su lengua. Por cierto, algo algo que ustedes deben conocer, que es otra de las riquezas que aportó Monseñor, él tradujo la, la Biblia a la lengua quechua, Así en es. la cual usted nos hizo, nos hizo un favor de, de rezar el Ave María. O es sea, un trabajo fantástico de traer la palabra de Dios a la lengua aborígena, a la lengua quechua. Tenemos que ir a unos breves mensajes, padres. Tenemos mucho más que hablar. Yo creo que ustedes, igual que yo, están gozando, <risa> están empapándose de la vida de estos dos sacerdotes, el recuerdo que estamos haciendo de nuestro querido obispo Moloy y de la riqueza del pueblo peruano, concretamente de este pueblo allá en los Andes. Vuelvo con el padre y vuelvo con nuestros queridos sacerdotes en un minuto. Quédese ahí. Volvemos enseguida.
1: Gracias, Pepe. Muy bien.
4: A contar porque de alegría nos hace cantar Martín, Martín.
1: Los chicos del seminario cantamos para su cumpleaños. Eres un sí.
4: negrito.
0: A... Estábamos escuchando a 1998 que estuvo aquí con Madre Angélica. A Monseñor, ahora cantando Martín. Oh. Es Martín de Porres, ¿verdad? El negrito. No, claro. el canto al gran santísimo peruano. Eh, el santo. Don. Ajá, fray Escoba. Te... Ajá, Fray Escoba. Fray, Escoba. fray Miguel. ¿no? Le digo Fray Miguel, ya que estamos hablando de Fray, pero Padre Miguel. Entonces, Carlos. cuéntenos... Un... Carlos. Carlos. Carlos, perdón, Padre Carlos. Cuéntenos <ríe> un poquito más de su vocación, de su caminar con el Señor.
1: Bueno, creo que mi vocación surgió porque yo comencé a ser monaguillo, acólito, ¿no? uh -huh. y eh, era normal que los chicos acólitos ingresásemos en la escuela de música. Monseñor contrató un profesor de flauta que tocaba flauta traversa, contrató un profesor de piano y consiguió algunos pianos para el seminario, y entonces como éramos acólitos íbamos a las clases de piano, de flauta, al seminario. Ahí eran las clases. Y por ahí se nos fue metiendo el... La inquietud de estudiar en el seminario menor, porque esto era en el seminario mayor. Aún no existía el seminario mayor. Estoy hablando de los años antes del 92. <coughs> y recuerdo que Monseñor eh, nos esperaba en el seminario menor y nos decía, lo primero que tienen que hacer al llegar al seminario es saludar a nuestro Señor. Nos llevaba al Santísimo, hacíamos una genuflexión, rezábamos brevemente, y después eh, ya teníamos la clase de, de música, de música que a nosotros nos, nos gustaba muchísimo. ¿no? Y después de eso, cuando ya terminé el, el, la primaria, eh, estábamos pensando dónde, dónde estudiar el colegio. Pero tengo un hermano también, que mi hermano mayor, que hoy es sacerdote, también, también fue monaguillo, me lleva por un año de edad, ¿no? y él ingresó al seminario menor. Y el año siguiente me tocó a mí, entonces eh, yo también decidí ingresar al Seminario Mayor, ahí estudié los cinco años en un ambiente de mucha formación, el Seminario Menor creo que es la joya que tenemos en Huancavelica porque ha aportado muchísimo a nuestra diócesis, muchísimo porque surgió en unos momentos muy difíciles. Primero hay que recordar que Huancavelica es el departamento, lo era, vamos saliendo poco a poco, pero es el departamento más pobre del Perú, un departamento además muy castigado porque en aquellos años estaba la violencia terrible del terrorismo. El, el, todo el mundo lo conoce, el
0: Sendero, Sendero Luminoso. luminoso ah, sin sí, por sí. desgracia de, muy conocido, ¿no? De luminoso no tenía nada, pero en fin, no vamos a entrar en eso. Entonces, sí, sí. Uh
1: -huh. Y después, eh, eh, Monseñor veía que hacía falta sacerdotes. Cuando él llegó el año 76 como obispo auxiliar, eh, se dio cuenta que había muchos sacerdotes, pero eran mm, tanto mayores. Bueno, los pocos que vieran mayores y otros que eran extranjeros. Y él se daba cuenta que los extranjeros no podían estar todo el tiempo, hasta algún día tenían que volver a su patria. Uh -huh. Y decidió buscar vocaciones, pero como eran difíciles precisamente por la ideología que en aquel momento se inculcaba en los colegios, estamos hablando de uh -huh. la época del terrorismo, uh -huh. las vocaciones no prosperaban. Entonces él vio conveniente abrir un seminario menor donde se imparte una formación académica, intelectual, eh, cristiana, uh -huh. ¿no? un ambiente de formación eh, orientado a la posible eh, vocación sacerdotal.
0: Entonces una, una pregunta solamente, ya para ese momento usted ya era, ya estaba ordenado, padre Wilder?
2: El año, uh, bueno. Esta eh, época
0: que está hablando el padre. Claro, ahí sí,
2: claro. Eh, Carlos era uno de mis acólitos. Exacto. Con uh -huh. William, eh, su hermano, y en la parroquia que me encomendaron el primer año, pues, buscaron niños jóvenes para ir despertando la vocación, ¿no? Entonces, él había puesto los ojos en los dos y eran bien ordenados uh -huh. y puntuales, <risa> y entonces...
0: Que aquí hay un buen testimonio, <risa> <de> <risa> sí, ya sí. un sacerdote, el primer sacerdote, ya viendo el fruto de este seminario menor, ya apareciendo.
2: Claro, ah. no, señor en este punto ya nos había puesto en autos a todos los sacerdotes, que han trabajado a los de España misioneros para llevar y generar, eh, cultivar las vocaciones, ¿no? Entonces todos estaban enfocados a esto. Entonces, uh -huh. trabajar con miras a esto, niños, jóvenes, para ir a, a, llevando al seminario menor. Y aquí tenemos un fruto. Y aquí aquí ten menos, exacto, sí. exacto. Ah. Yo era pequeño pero recuerdo cierto día vi que
1: muchos eh, hombres de blanco salían por la sacristía de la catedral, salían por la calle y se dirigían luego a la catedral. Yo no entré a la iglesia, a la iglesia ese día, pero luego me enteré que era el día de la ordenación del padre Wilder. O, sea, <risa> o sea, yo no sabía nada de estas cosas. Ajá. Y ciertamente aquí vemos un puente, ¿no? Porque claro. um, uh -huh. el padre Wilder sí si nos dio catequesis, nos enseñó a ayudar en misa, etc. Y ahora también soy sacerdote, ¿no? Por la, por la gracia de Dios. Qué hermoso, uh -huh.
0: qué qué. Qué, qué gusto tenerlos a ustedes dos, qué simbolismo tan importante hay en la presencia de ustedes dos en este día que estamos queriendo honrar tanto a nuestro querido Obispo Moroy, ¿verdad? Padre, eh, yo veo que tiene ahora una flauta negra. Antes la suya era color muy bonito, color plateada, pero ahora tiene una flauta negra. ¿Cómo se
1: llama esa flauta? Esto es la flauta dulce, eh, es la flauta que Monseñor de Medrío tocaba Siempre Es la que vimos eh, en, hace un momento que,
0: que u, utilizó en esa pieza hermosa que nos tocó aquí en el, en el show de Madre Angélica. Sí, 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 sí. <risa> Tengo entendido que usted tiene una pieza para nosotros que también es muy típica de los Andes, ¿verdad? Sí. Toda esta música es muy típica, refleja la cultura quechua, la cultura pues, de estas uh, parte tan, tan uh, en cierta forma, inhóspita, uh, Podemos llamarle a, arriba en los Andes, ¿verdad? Uh
1: -huh. Y usted nos va a interpretar algo que tiene también un nombre muy bonito, Vírgenes del Sol. Exacto. Pepe, yo con mucho cariño para todos nuevamente. Pero también quería hacer un pequeño eh, inciso en que... Yo voy a tocar ese instrumento, pero otros sacerdotes también podrían venir aquí y tocar. ¿Por uh -huh. qué? Porque Monseñor Demetrio quiso que todos los 150 seminaristas menores aprendiesen a tocar la flauta dulce. Cuando venía aquí a Estados Unidos conseguía flautas dulces, las llevaba para allá. Y en ese ambiente eh, de internado creo que todos hemos crecido eh, y nos hemos contagiado de un modo muy natural la música. Uh -huh. Por eso hoy, hasta hoy día, también los chicos siguen aprendiendo ese instrumento. Yo con mucho cariño voy a tocar para todos en Vírgenes del Sol. Una,
0: una pregunta antes de que empiece. ¿Alguna yeah. vez han tocado los 150 juntos? ¿Han tenido alguna vez alguna experiencia de así hacer una especie de,
1: de, de un, 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 un momento juntos tocando? Eh, los 150 no, porque solo eh, teníamos, bueno, hay diferencias de edades, ¿no? pero eh, cuando bajábamos, sobre todo viajaba, bajaba a Lima mi hermano William, porque llevaba a los chicos a festivales de Método Suzuki, eh, ahí tocaban un buen número y además luego han ido implementando otros instrumentos, no solo flauta dulce, sino también eh, violín. Me encantaría un este, día Y también poder, tienen... esto <risa> a este grupo de
0: sacerdotes producto de un obispo y que tienen esta forma de también, pues, llevarnos al Señor
1: a través de la música, ¿verdad? Sobre Pepe, todo. yo quedé sorprendido. Recuerdo muy bien cómo Monseñor Demetrio, todas las noches antes de, de acostarse, después de rezar en, en el, la capilla del Obispado, salía por el patio y pasaba por delante de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Mm. Y se ponía delante, todo un obispo sacaba su flauta y se despedía de la Virgen tocando una canción. Pues
0: mira, aquí tenemos a la Virgen de Guadalupe aquí con nosotros. Así que, ¿por qué no le dedica a la Virgen de Guadalupe, vírgenes del sol?
1: Ah, perfecto. Perfecto. <risa> Es, yo creo que
0: Vivaldi está eh, <risa> escuchando esto, oiga, ese hombre también que compuso cosas tan hermosas para Flota, pero qué, 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 qué belleza esto con esta música tan sentida, porque mire, yo no sé todo el mundo, pero a mí en, en general esta música de los Andes me, me entra muy profundo, no la tenemos en México, no tenemos nada parecido, pero siempre me ha traído muchísimo, esta música tiene un sentimiento y, y transmite, transmite la cultura, de una cultura a través de estas notas musicales, ¿verdad?
2: Así es, pues. Sí. En, en ese ambiente, Monseñor Demetrio, ha, ha llegado a Huancalica y ha sabido aprovecharlo esto, a cultivarlo, ¿no? Entonces, pues... Sí, porque era...
0: hay que apuntar, quizá mucha gente que no lo conoció, él era de origen irlandés, ah. o sea, venía del otro lado, de, claro. de, del, del charco, como llamamos, ¿no? Y cómo él se inculturizó y cómo supo precisamente usar esta cultura riquísima para transmitir el Evangelio, transmitir la buena nueva, transmitir el amor de Dios a través de todos estos uh, elementos tan ricos que se tienen, ¿verdad?
2: Es que aprendió el quechua. Y aprendió el y, quechua, bueno, y, al punto y de... Se encarnó y por eso pues Ajá. lo entiende qué significa eso y que cómo se puede evangelizar. ¿no?
1: Pepe, además es cierto, la belleza es divina, proviene de Dios. Uh -huh. Entonces, creo que es... Eh, la herencia que tenemos en nuestra diócesis de Monseñor Demetrio. Eh, los primeros misioneros que llegaron al Perú también difundieron el canto, además en la lengua de la gente, que es el quechua. Uh -huh. Y Monseñor le gustaba cantar es, es, esas canciones, uh -huh. de tal manera que él denominaba ese canto el Gregoriano de los Andes. Ahora, esta, esta faceta que estamos uh, uh,
0: trayendo uh, de Monseñor la música, ¿es una de sus facetas? Es una porque la obra pastoral que él realizó va mucho más allá de Exacto. la música. Uh, como pastor, él trajo, eh, tengo entendido que él se encargó muchísimo de también llegar a las necesidades materiales del pueblo del pueblo de Juan Cabalica. Cuéntenos, ¿qué más misiones, qué más te aportó en estos años tan ricos de Obispado, allá arriba en los Andes?
2: Primeramente, Monseñor, al asumir la diócesis que se encontró, una situación, como dijo el Padre Carlos, no en eh, una época donde que empieza el terrorismo. no Entonces, ha generado tanta pobreza, tanta a, a, confusión, miedo, temor, y, y ver que muchos niños quedaron huérfanos por la muerte de, de sus padres. Mm. Y el señor se vio como en esa necesidad de abrir un comedor de la Providencia para que esos niños puedan tener un, un plato de comida para ir a la escuela. Y el seminario menor también ha sido motivo como un albergue que esos niños eh, de padres eh, campesinos de, eh, del campo, de los catequistas, pues también estén allí formándose y no tengan ese desamparo. Pero, sobre todo, uh, su propósito era de buscar vocaciones para poder evangelizar, para uh -huh. poder atender uh -huh. en la parte espiritual y en la parte material. Ese es un, uno de los aspectos, ¿no? Y Carlos, uh -huh. no sé si tú quieres... Bueno,
1: este, también no se olvidó de, de los ancianos. Uh -huh. Él llevó a las religiosas, las hermanitas los ancianos desamparados que tuvieron mucho y tiene mucho trabajo todavía, ¿no?, de dar eh, ese calor de, de hogar a tantos ancianos que estaban abandonados uh -huh. por todos los problemas que había allá, ¿no? Y siguen todavía las, las madres.
0: Pues yo me imagino que el Papa Francisco actualmente debería estar muy orgulloso de esa labor, porque ya ve lo que nos acaba hace poco decir, ¿no?, la importancia de la pastoral a los ancianos y a los niños, ¿no?, uh -huh. y no caer en esta cultura del descarte, ¿no?, es decir, solamente lo productivo es lo que vamos a aprovechar, los ancianos ya no producen los niños no producen aún los hacemos a un lado el anciano es una riqueza inmensa dentro del pueblo, no solamente el pueblo eh, civil, sino en la iglesia
2: lo que decía el Papa o, Juan Pablo II ¿no? es de la ciencia acumulada y la santidad acumulada en los ancianos ¿no? entonces pues tener uh -huh. ese tesoro uh -huh. y eso mmm, es cultivarlo y, y es lo que esa herencia de Monseñor que ha sembrado, pues le está tocando a Monseñor Isidro, que es nuestro obispo, y nuestra Buena tarea, herencia. a sacar adelante. ¿no? Y Buena herencia. Así. Yo le
0: añadí algo a los ancianos también, eh, juventud acumulada, ah, del cual claro. soy el presidente de ese club.
2: <risa> Vamos a recordar
0: otro momento a Monseñor de este año, 1998, cuando en ese programa con Madre Angélica interpretó la flauta que ya vimos, pero también tengo para ustedes otro regalo. Vamos a abrirlo ahora con la guitarra. ¿Qué les parece bueno. si volvemos a recordar a Monseñor? Maravilloso. Claro.
4: Una historia hermosa Vamos a contar Porque de alegría Nos hace cantar Martín Martín Eres un negrito que de pequeñito Ya sabía rezar Y cuando veía Hombres que sufría Ya solía llorar Martín Se llamaba Martín Negrito chiquitito con alma de marfil. Gatos y ratones en el mismo plato hacia comer. Y el odio en los hombres con su alegre escoba lo grababa Martín, se llamaba Martín, negrito chiquitito con alma de marfil. Si a Martín, blanco como nieve. Te hizo Dios, hasta el cielo azul lleva a los hombres con ese amor, Martín, se llamaba Martín, negrito, chiquitito, con alma de marfil Ay, Dios mío, qué recuerdo, ¿verdad?
0: Oh. Qué recuerdo. Uh, el tiempo se nos va yendo. Yo quisiera uh, ir a un momento que para mucha gente no les gusta tocar, pero que me, creo que es importante. Cuéntenos ustedes cuando llega el momento en que Monseñor parte a la casa del padre, ¿qué nos pueden hablar de ese funeral que se, se, le, que se le ofreció?
2: Bueno, Monseñor, eh, realmente antes de jubilarse le tocó esa enfermedad de ocho años y siete meses prácticamente y ante eso nos hemos visto en esa necesidad y sobre todo en ese dolor de ver a, a nuestro obispo tan alegre, tan trabajador en una cama y nuestra tarea era Acompañar.
0: Él ya no, que, ya no puede estar en Juan Cabalica. Esto ya estaba tiene en que ser trasladado Lima. a Lima, a estaba, la capital.
2: Claro. Ajá. Estaba en Lima, postrado en una casa de reposo. Y todos los atrotes por turno eh, íbamos a estar una semana con él. Uh -huh. Y durante los ocho años. Uh
3: -huh.
2: Y como todos esperamos, pues siempre... No lo pensaba, se la partida al cielo, ¿no?
1: Sí, me tocó estar con el Pepe, justo dos semanas antes de su muerte. Yo estuve en Lima como señor cuando le diagnosticaron que tenía un problema intestinal y luego le operaron y ya a partir de ahí comenzó ya toda la complicación, ¿no? Uh -huh. eh, pero mm, a Monseñor siempre se le veía que ofrecía todo mm, por la iglesia, uh -huh. ¿no? Todos sus sufrimientos. Y no se olvidaba de Huancablica, no se olvidaba. Uh -huh. eh, cuando nos llegó la noticia el, de su muerte, el 19 de agosto, eh, me tocó transmitir, creo, eh, esa noticia triste eh, en Huancabelica, porque fui a la, a la catedral y empecé a tocar la campana, como media hora, y ya la gente sabía que era por este motivo. ¿no? porque sí, el de que había partido. Sí, que uh -huh. había partido. Y luego, a partir de ese momento, Huancabelica se transformó totalmente. ¿Por qué? Porque pese a que él había estado ausente los ocho últimos años, le hubiese gustado a la gente estar con Monseñor, pero Monseñor estaba en Lima. Entonces, la gente se volcó totalmente en su funeral. Nunca la plaza de Huancabelica estaba tan llena eh, y, por supuesto, la misa fue multitudinaria. Hoy sus restos están en, en la cripta de la catedral. Está con nosotros por eso era, porque eso era su deseo. Él había dicho muchas veces, yo dejaré mis huesos, dejaré mis huesos en huancabélica.
2: Uh -huh. y okay. los medios de comunicación se han portado excelentemente, todos querían saber más de la vida de Monseñor, porque recibían llamadas de niños, de ancianos, de personas, uh -huh. así, ¿no? Y entonces una experiencia para nosotros, tristeza, pero a la vez, alegría, porque claro. eso es lo que nuestro obispo también en la humildad decía, ¿no? No hay que estar triste porque realmente sabemos que Monseñor no... No está muerto, está vivo, claro está uh -huh. presente. ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Qué obra puede más ¿no? desde el cielo? Ahora, y creo que el, las semillas y fruto, que ustedes son fruto, no solamente semillas, pero creo que la cosecha va a ser muy grande de esta obra de tantos años, de este santo hombre de Dios. Pepe. Yo tengo un regalo para ustedes. Pero, padre, yo hace rato estoy intrigado. Usted tiene por ahí un pedazo de papel que lo veo que voltea acá, un poco para allá y un poco para acá. ¿Qué, qué, qué es eso que usted tiene? Es
1: un presente de mi obispo para el canal EWTN que tanta amistad ha tenido con monseñor Demetrio Moloy. Y ahora el obispo actual, el monseñor Isidro Barrio Barrio, que está continuando la labor, nos ha encargado eh, traerles personalmente y entregarse presentes. Bueno, es esto. Es un trabajo hecho en Huancabélica. Es el escudo de Monseñor Demetrio Moloy, el escudo de Monseñor Isidro, EWTN, la Catedral de Huancabélica. Con mucha gratitud. Esto es en piel. Cuero,
0: tallado. Cuero, cuero, correcto. Y es eh, pirograbado, que se llama sí. ese trabajo. Un este trabajo artesanal. Es una Es una obra de arte maravillosa. ¿Y saben dónde dónde va a ir esto el día de mañana? Con Madre Angélica. Con Madre Angélica. No, no sé si tengan ustedes oportunidad mañana de personalmente quizá llevarlo al convento. Estoy seguro que Madre, en lo que capta, va a captar esto y va a estar feliz de poder ver este, este detalle tan hermosísimo de su gran amigo, el obispo Moloy, del nuevo pastor y pues la sede la Catedral de Juan Cabalica, y allá arriba,
1: EWTN. <risa> muchísimas gracias, Nos, muchísimas gracias. Nosotros estamos muy agradecidos, Pepe, con claro. el canal, eh, y era imposible no venir aquí estando en Estados Unidos. Bellísimo. Tiene, y además el simbolismo que esto tiene, aparte
0: de la obra de arte que es precioso, el simbolismo que esto tiene, yo en nombre de Madre Angélica
1: les doy las gracias, padres. Nada. Ajá. gracias Pepe y también gracias a toda la gente que está detrás del canal porque te vemos a ti pero sé que aquí hay mucha gente que está trabajando mucha gente. y mucha gente que apoya con su oración y con la oración se mueve todo porque la oración, oración es omnipotente es cierto la, la oración es primera, nuestra primera arma por llamarlo
0: así pero dice ahora y labora también hay otras cosas que podemos hacer y ahora yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad de continuar esa obra de Monseñor de Moloy. Monseñor y la forma en que creo que todo el mundo que estamos ahora pues recordando a Monseñor que queremos seguir apoyando esta obra que él realizó, es apoyando también a esta diócesis de Juan Caballica. Yo quiero poner en pantalla ahora la dirección para que las personas que quieran apoyar la obra económicamente, con oración está muy bien, eso no dudo del poder de la oración, pero voy a dar ahora donde se pudiera hacer una aportación en memoria de, vamos a ponerlo sí, así, sí, sí. en memoria de nuestro querido obispo Monseñor Moloy. Y es lo voy a decir para todas las personas de radio se puede enviar al banco de crédito de Perú uh -huh. o las iniciales BCP mm. diócesis Bishop Juan Cabalica. lo voy a deletrar para las personas que lo están escribiendo diócesis está en inglés Bishop B-I-S-H-O-P y luego Juan Cabalica, se escribe H-U-A-N-C-A-D-L-I-C-A lo vamos a poner en la página, en la página web nuestra para que la gente que no lo puede escribir ahora lo pueda ver. Y el número de la cuenta, se lo voy a dar despacito, es 350-111-744-1145. Y la dirección es Girón, Virrey, Toledo... 0383. Y el Swift, que es muy importante ponerlo para que esta, esta donación pueda entrar a la cuenta. El Swift, que se escribe s w s -I -F -T, dos puntos, b c p -L p e p -L. Yo sé que es muy rápido, el tiempo se nos ha ido. Les ofrezco que lo vamos a poner en nuestras páginas para que la gente que quiera apoyar, y hacer este homenaje a nuestro queridísimo Obispo Moroy, permita que esta obra siga. Padre Carlos, Padre Wilder, muchísimas gracias por este regalazo que nos han traído con su presencia y con esta memoria que hemos hecho de, de alguien que está en nuestro corazón, que seguirá, que es nuestro querido Obispo <risa> Demetrio Dimetrio Moroy. Que tengan un feliz gracias. viaje de regreso. Muchas un gracias. Feliz gracias. Viaje. gracias y en, en los últimos segundos, ¿quieren darnos la bendición en Quechua?
2: Con mucho gusto y agradeciéndole y en memoria de Monseñor Demetrio y queriendo que nuestra diócesis de Huancarica siga bendecido por Dios. Ya para 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 Espíritu Santo muchísimas
0: gracias. Creo que quedamos bendecidos, ¿verdad? Así que mi ofrecimiento es, vamos a poner nuevamente en, en un lugar visible esta dirección, vamos a continuar apoyando esta obra, que va a dar mucho fruto de aquí en adelante
4: todavía. Siempre juntitos vamos, es mi amigo más fiel, mi caballo, mi caballo galopando va, mi caballo... Say bye, say bye.